0: ULACID, la universidad privada número uno de Costa Rica y Centroamérica, presenta el podcast de Matices 5.0.
1: Yo soy Randall Rivera en la radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros, acompañándonos en el primer programa de la última semana de programas en vivo del año, así que será el último lunes, de 2023, en el cual estemos en vivo acompañándole la otra semana, las próximas dos semanas, será la colección de los mejores matices del año, los que tendremos para ustedes. Y esta semana, que estamos en horario diferenciado, no a las 2, sino a las 2:30, producto de la transmisión de la Vuelta Ciclística a Costa Rica que lleva a cabo Monumental, agradeciéndoles. Estamos en vivo, completamente en radio, estamos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental además donde ustedes pueden dejarnos sus comentarios ya arrancamos transmisión en 10 segundos hay 5 personas ya con nosotros gracias por acompañarnos pueden escribirnos en el whatsapp 89935935 pueden vernos esta noche a través de canal 2 y pueden descargar o escuchar en línea una hora después de terminar el programa a través de los servicios de podcast en Spotify Google Podcast y Apple Podcast gracias por estar con nosotros, don Fernando Salas me acompaña hoy, es el director de la carrera de ciberseguridad del Aula CID, don Fernando, bienvenido a Matices, ¿cómo le va?
0: Muchas gracias Randall. un placer estar en este programa y en general, eh, pues también es saludar a la audiencia, ¿verdad?, que están pues interesados en todos estos temas, así que, eh, estamos para esto, ¿verdad?
1: Muchas gracias, don Fernando, ciberseguridad, imagínense, todos los que tenemos un celular en la mano, una computadora en la casa o en la oficina, eh, todos los que tenemos un, te un televisor inteligente, un dispositivo que hace esa televisión, esa televisión inteligente, todos los que vemos plataformas el programa de hoy es para prácticamente todo el mundo. Saludo a Carlos Granados, que dice aquí ahora por Canal 2, a las 7.30 de la noche, en Canal 2, Ivania Ramírez. Buenas, y un gusto saludarlo. Gracias, Ivania. Muchas gracias por estar con nosotros. Don, don Fernando, vamos a ver. Yo sé que la pregunta sí, es un poco compleja, porque, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Okay. Pero la preocupación por la ciberseguridad inicia de una vez, digamos, en que vemos los primeros pasos del Internet que lo conocemos ahora, o es producto de ya la ejecución, digamos, de la conexión mundial, lo que empieza a ver algunos eventos que propician la preocupación de la ciberseguridad. Cuénteme, usted que es un experto en estos temas.
0: Bueno, eh, como todos los quehaceres de la vida, ¿verdad?, eh, pues todos acometemos eh, nuestras actividades tanto económicas, profesionales e incluso eh, lúdicas, ¿verdad?, entretenimiento y demás, siempre bajo un principio de inocencia y de trabajo eh, normal, ¿verdad? Sin embargo, igual que toda actividad también, eh, pues van sucediendo situaciones también negativas durante el desarrollo de esas actividades, y pasa igual con el Internet, ¿verdad? En este caso, y al volverse tan popular... ¿verdad? Eh, hoy día prácticamente nadie podría, digamos, hacer transacciones y como ya usted lo dijo, utilizar diferentes eh, commodities ¿verdad? Para poder desarrollarse sin, sin tener que usar internet, ¿verdad? Es muy raro, muy difícil y además eh, prácticamente a pie el tener que realizarlo entonces, eh, fíjense que esto pues de ahí eh, empiezan a suceder situaciones ¿verdad? Y de todo tipo, ¿verdad? ya en el país hemos visto algunas ¿verdad? Eh, en las cuales, eh, pues, alguien eh, pícaramente, por decirlo menos, empieza a utilizar recursos, ¿verdad?, y, eh, digamos, del área informática y a partir de eso, pues, eh, eh, resulta que eh, suceden cosas que no son correctas o que son ilegales también, ¿verdad?, y, pues, eventualmente requiere, ¿verdad?, la intervención o, o tener ese en este espacio que es el cibernético, pues obviamente eh, también una protección y una seguridad, verdad. Eh, de hecho no es casual que ya hay algunas leyes, verdad, a partir de estos temas, verdad. Ya los legisladores han puesto un poquito el grano de arena, pero este tema tecnológico va muy rápido. Entonces qué pasa? Pues también tenemos que proteger las empresas, los activos que están digitales, etcétera. Entonces pues es una necesidad que se ha vuelto eh, constante y es, es, es fuerte, ¿verdad? De hecho, en un informe que he leído recientemente con respecto al, bueno, en este caso es el malware y el We Are Social, hablan de que eh, tenemos en el mundo más o menos unos 5.16 mil millones de personas eh, conectadas, ¿verdad? Es más o menos el 64 punto y algo de la población mundial que está en línea. Obviamente eso representa un potencial riesgo ¿verdad? Eh, posibilidades de robo posibilidades de robo de información etcétera entonces bueno es un área que tenemos que proteger verdad y obviamente y, y como parte del, de las medidas que normalmente se recomiendan pues la primera es el conocimiento verdad tenemos que rodearnos de ese conocimiento eh, precisamente eh, adquirirlo verdad y en algunos casos las compañías pues van a tener que hacer sus contrataciones y demás y ahí es donde surge una necesidad de personal capacitado en esta área de ciberseguridad
1: Claro, don Fernando, sin embargo, creo que hay, digamos, niveles de preocupación respecto a los cuidados en ciberseguridad que yo pueda tener. ¿okay? Eh, en el último estudio nos dice que en Costa Rica, ese mismo dato que usted a nivel mundial, que es del 64%, es de 9 de cada 10. Eh, uh -huh. Estamos en línea. ¿okay? Es Pero correcto. también creo que ese 10 en algún momento habrá dejado, o 9 habrá dejado su huella en línea porque no usa internet pero alguna vez pidió algo a alguien que, me, que incluyera sus datos, alguna vez tuvo que abrir el correo, alguna vez tuvo que ir a la caja costarricense de seguro social y uh -huh. sus datos quedan digamos en un ambiente de, 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 de acceso eh, digital en el mundo eh, yo yo Uso banco por internet, manejo alguna información de la empresa por internet, tengo que tener algún resguardo de la ciberseguridad. Y hay bancos que manejan la plata de todos nosotros, el Banco Central, este además está el OIJ, eh, o sea, es decir, que deben tener mucha más preocupación respecto a la ciberseguridad de sus informaciones. ¿Hay alguien que se salve? ¿Hay alguien que esté libre de algún riesgo en este momento en el mundo, en Costa Rica, don Fernando, de poder ser víctima de ataques a través de las conexiones digitales?
0: Lamentablemente es un hecho que ya no podemos evitar, ¿verdad? Nosotros podríamos tener, y ya usted lo mencionó, eh, niveles de posible impacto, ¿verdad? Por ejemplo, usted usa banco en línea, entonces usted podría ser impactado directamente, Por Ese es el primer nivel que nosotros hemos de reconocer. Eh, Estas personas que hacen un uso menos directo, que utilizan algo eh, menor, ¿verdad? Tienen un segundo nivel de impacto que es uno, eh, digamos, referido, ¿verdad? Porque tal vez no hacen ellos sus transacciones, pero alguien más se las va a hacer, o el banco eh, al final eh, va a utilizar recursos digitales que también están en línea. Entonces, la persona puede ser que no tenga ese uso, pero otros sí están teniendo esa, esa conexión, ¿verdad? Entonces, de alguna manera todos estamos eh, incluidos en esta sombrilla, ¿verdad? Y por esa razón eh, tenemos que prestar atención, ¿verdad? Fíjese que, por ejemplo, uno de los grandes temas que hay eh, a nivel de amenazas es el famoso eh, phishing, ¿verdad? El phishing es bueno, que le mandan a alguien un correo con un enlace que aparentemente es el del banco, por ejemplo, pero no lo es, es de, otra, es de otro lugar, ¿verdad? Y lo que buscan es, pues, da, tomar mi, mi clave de acceso y etcétera, sobre todo para temas bancarios. Eh, pero utilizan una dinámica que es terrible y nosotros la hemos visto en Costa Rica con bastante frecuencia en estos últimos dos años, y es la ingeniería social verdad, te llaman y te dicen, mire, soy del Banco X, eh, tiene que actualizar sus datos, le voy a pasar este enlace, su teléfono, y ni siquiera se lo mandan a veces al al, al, al correo, correo electrónico, raro. se lo mandan al teléfono directamente, y la persona en dos segundos se equivoca y le da clic, y se fue a meterse en esa página, ahí pueden suceder dos o tres cosas, entre ellas la más grave eh, es que le contaminen el teléfono con virus, ¿verdad?, para ver cómo le sacan más información, y si no, por lo menos eh, entra a una página que no es, que aparenta ser la de su banco y demás, entonces, fíjese que eh, desde ahí ya estamos con problemas, ¿verdad?, porque ya, por ejemplo, alguien que evite a toda cosa internet, de ahí, alguien viene y lo llama por teléfono, entonces ni siquiera, ni siquiera tiene que hacer la fase de internet, busca un medio directo para hacerlo, ¿verdad?, y bajo eso Muchos de nuestros compatriotas han sufrido robos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando menos. Entonces, fíjese qué delicado, ¿verdad? Porque eh, de alguna medida, entonces, todos tenemos que estar pendientes de lo que pasa, ¿verdad? Y estar muy listos, ¿verdad? Desde el punto de vista de protección, ¿verdad? Tal vez aquí, como decía eh, alguien por ahí en cuanto a esto, ¿verdad? Esto es como cruzar la calle. No podemos ir eh, por la vida sin tener algún tipo de malicia, ¿verdad? Cuando cruzamos toda la calle y nos fijamos de los dos lados, en este caso es igual, tenemos que eh, tener esa, ese cuidado ¿verdad? y estar al tanto de qué es lo que sucede, informarnos y conocer las medidas y las contramedidas para esto.
1: Sí, ¿cuándo cuando, cuando esto dejó de ser, don Fernando, malicia? por ser una preocupación digamos en la que hay de la que hay una una, una carrera incluso digamos que nos ayuda a prepararnos a eso a algunos profesionales eh, además saludos a Lupe Monje que dice saludos feliz navidad un próspero año nuevo gracias este Lupe por los mensajes recuerden además, yo quiero preguntarles eh, sobre qué medidas de ciberseguridad utilizan ustedes que están hoy con nosotros en el programa escríbanme ahí a través del Face en noticia Monumental, gracias a su directora Febe Cruz, que es, como, como Matices empezó transmitiéndose a través de ese perfil, ya teníamos una comunidad agregada eh, y Febe nos permite seguir transmitiendo en ese perfil de noticia Monumental el programa de hoy, y también nos pueden escribir en el 89935935 en Whatsapp qué medidas de ciberseguridad utilizan ustedes diariamente es más, si nos quieren contar en el trabajo todavía mejor, si quieren compartirlo con nosotros, ¿cuándo empezó a ser una preocupación Académica. Es decir, hay que preparar a un grupo de personas estrictamente en este tema y no solo dejar, digamos, que la malicia de todos ayude a evitar estas situaciones, don Fernando.
0: Bueno, lo primero que hay que ver en este contexto es que a partir de la popularización de Internet surge esta necesidad, ¿verdad? Eh, en los ochentas, por ejemplo, no había tanta cosa porque... Digamos, los usuarios eran generalmente empresas o cuentas de ese tipo y la mayoría de los activos no se movían por Internet. Claro. Prácticamente era correo electrónico y hubo una que otra página. ¿verdad? A partir de que eh, el desarrollo web, es decir, para hacer aplicaciones que tuvieran retroalimentación, es decir, que usted escribe algo y a partir de ahí le llega un correo, le llega un aviso y demás, ahí empieza a surgir esta situación y se, ha se volvió una necesidad eh, ahora, tenemos un eso como digamos la fecha de arranque, verdad a partir del, del desarrollo web se, que se volvió masivo esto, lo que pasa es que no todas las instituciones han eh, visualizado esto ¿verdad? entonces, eh, muchos de los planes de estudio que nosotros vemos regularmente, no están abarcando la capa de seguridad verdad se quedan con eh, toda la parte de desarrollo y claro ahora surge una gran necesidad porque ahora se ha diversificado ahora no solo tenemos el desarrollo web sino también tenemos el desarrollo móvil ¿verdad? entonces eh, todavía más cercano para las personas y todavía mucho más peligroso
1: Gracias a, al usuario del 5259 a través de Whatsapp que nos está escribiendo y dice eh, pregúntele a don Fernando por favor si recomiendan el uso de, de Password Manager o Administrador de Claves. Eh, él dice, bueno, UbiKey no Yo no tengo idea, don no, Fernando, pero eso, pero eso es sí. una medida inteligente.
0: Eh, vamos a ver, eso es un tema que tiene que ver con claves específicamente, ¿verdad? Entonces, eh, poco favor le hacemos... ¿Qué usar... más,
1: perdón, que es lo más básico de la ciberseguridad, supongo?
0: Bueno, es que hay varios, varios ángulos, ¿verdad? Eh, Tal vez lo primero que hay que tener en cuenta es que de nada me sirve tener lo que dice eh, este usuario, ¿verdad?, eh, si yo tengo claves débiles, ¿verdad?, entonces yo primero pensaría lo primero, lo primero, ¿verdad?, eh, tener una clave o un conjunto de claves que sean fuertes, no replicarlas, hay gente que usa, eh, tiene tres correos electrónicos y usa los tres con la misma clave, no está haciendo nada porque cuando le, le abren uno, le abren los tres, ¿verdad?, entonces, eh, primero eso, ¿verdad? ¿Qué recomiendo ahí? Claves de 10 y 12 caracteres, ojalá, y que no usen nombres regulares, ¿verdad? Porque si pongo el nombre de, de mi mascota ahí, estoy listo, porque cuando alguien revise mi basura, mi correo electrónico, cualquier cosa, por alguna razón, va a detectar eso, ¿verdad? o va a detectar cualquier otro de mis intereses, entonces, eh, pues, fácilmente van a abrir las claves. Eh, con respecto ya al uso específicamente de, eh, de esto, ¿verdad? que son almacenes de, eh, de claves, pues aquí tenemos un pequeño problema, ¿verdad? Eso es como usar un, una caja fuerte para guardar las llaves de todo lo que tengo en mi casa, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera es un riesgo, ¿verdad? Algunos dicen, no, no hay problema, todas esas herramientas se encriptan y demás, pero eso no baja el riesgo de la utilización de esas herramientas. Entonces, vale la pena considerar um, si en algún momento eh, también será conveniente no tener, como dicen todos los huevos, en la misma canasta, ¿verdad? Eh, yo he oído argumentos a favor y en contra de esta y de otras herramientas más, pero definitivamente yo creo que el riesgo se la juega muy feo, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez es conveniente tener un patrón distintivo para claves y eh, proceder con eso teniendo muy claro cuáles son esas claves y no guardando todas en un mismo lugar verdad porque claro en algún momento y como lo han dicho siempre muchos verdad usted puede tener una caja fuerte con una posibilidad muy compleja de apertura pero al final en lugar de ponerle o de intentar descifrar la clave le quiebran la puerta ¿verdad? y una vez que están dentro pues tienen las claves de todo lo que es suyo entonces tal, también conviene verdad validar si ese modelo es correcto o no Claro. yo personalmente prefiero no utilizarlo y de hecho no soy usuario de esas herramientas por esa razón
1: Don Fernando ¿cuál es en su experiencia con lo que además usted enseña en la universidad de Murasipa ¿cuáles cuál es, cree usted que son las debilidades, también supongo que habrá niveles en Costa Rica respecto a ciberseguridad Digamos, desde el usuario común hasta la empresa estatal, hasta las empresas privadas ¿cuál, cuál ve usted que es el talón de Aquiles de la ciberseguridad en Costa
0: Rica. Bueno, analizándolo cuidadosamente, yo creo que una de las situaciones más graves es, eh, primero, eh, digamos una mirada candorosa, ¿verdad? Nos hemos preocupado mucho por hacer buenos desarrollos a nivel técnico, pero no hemos, no hemos rellenado, digamos, la línea que corresponde a seguridad, ¿verdad? entonces eh, si usted lo, vi, lo mira ¿verdad? a nivel universitario hay un montón de carreras de ingeniería informática pero cuando uno revisa los currículos y lo he visto por años eh, no hay cursos de seguridad en ningún aspecto eh, eso es un talón de Aquiles terrible porque entonces a la hora de ofrecer estas carreras eh, de ahí estamos llenándonos de aplicaciones pero en las cuales no ha habido un diseño de seguridad básico lo segundo es que las personas eh, ya como personas regulares hemos omitido ese ese renglón también eh, asumimos que todo lo que está en internet está bien, lo cual no es cierto ¿verdad? ¿a, a, a qué me refiero? a que leemos una noticia y creemos que es correcta, y le damos clic a cualquier cosa, pues nos falta esa malicia también, eh, por suerte en ULACID eh, tenemos también carreras en el área de ingeniería informática y ese rubro sí se ha tomado en cuenta pero eh, como yo lo veo tanto usuarios como a la industria y en general también en la informática regular, no estamos tomando en cuenta el aspecto de la seguridad y eso, eh, pues obviamente ahora nos pone a correr y nos exige tener una carrera de informática, eh, pero ya enfocada específicamente en la seguridad, ¿por qué? porque ahora, es, vamos a ver, antes era un nice to have, un algo bueno por tener, y ahora es una urgencia, <risa> pasó de, de de blanco a rojo de una vez ¿verdad? entonces, eh, es muy importante considerar esto como un eh, como una carrera valiosa y eso es no, una, una carrera que está creciendo un montón, ¿verdad? Eh, no solo el, los rankings D que comentamos, que, sino más... No,
1: pero una cosa increíble, ¿verdad?
0: Para contarle algo muy sencillo, ¿verdad? Dentro de lo que estaba revisando hace unos días, ¿verdad? Eh, la, eh, ya se habla de una brecha en la fuerza laboral de ciberseguridad. imagínense Es decir, por ejemplo, digamos... Eh, solo en la TAM hay un faltante de 600 mil puestos hoy, ¿verdad? Solo en Latinoamérica. Y si vamos a lo global, son varios millones de expertos que están haciendo falta. Entonces, eso, digamos, nos permite ilustrar la gravedad de, lo, de la situación, ¿verdad? Es decir, cuánta eh, urgencia tenemos para que esta gente eh, esté capacitada. Entonces, vamos a ver. Si un plan de estudio dura como tres años, más o menos, siendo rápidos y pensando en que los estudiantes se van a desarrollar y pronto van a estar trabajando, cuando lleguemos a graduar digamos, si alguien se ingresara hoy, dentro de tres años ya no van a hacer falta 600 mil puestos, van a hacer falta probablemente el doble, entonces es una disciplina que está eh, siendo muy muy necesaria y esa es la razón por la que nos, nos hemos atrevido en ULACIT a empezar con, con este proyecto, ¿verdad? A, a lanzar esta carrera, porque eh, hey, se ha vuelto un campo de necesidad, ¿verdad? Y vean lo que sucedió hace algún tiempo en el país, ¿verdad? Eh, y que parece que sigue sucediendo en otras partes del mundo también, ¿verdad? Que corporativos, eh, digamos, delictivos. Eh, extorsionan a las empresas y ya no con phishing, verdad, ni con ingeniería social, sino que utilizan algo más orientado a, a, a lo que es empresas, que es el ransomware, o el secuestro de datos
1: Don don, don, don Fernando ¿cuándo, ¿cuándo decidieron ustedes y por qué que podía ser una carrera solita? es decir, no que, no que iba a rellenar esa línea en las ingenierías de la ciberseguridad sino que iba a ser una disciplina como tal
0: bueno, le cuento un poquito lo que pasa con los temas de propuestas a nivel de eh, del campo universitario ¿verdad? para una universidad eh, en general, cualquiera, la que sea de Costa Rica nosotros tenemos que pasar por un proceso de más o menos unos tres años ¿verdad? desde el diseño, teniendo el diseño y toda la papelería lista son más o menos tres años para poderla... Eh, Poder ofertarla ahora para que nos den permiso, revisen la documentación y demás. Eh, así que, bueno, y le estoy hablando de que tenemos desde hace más o menos unos cuatro años y algo, ¿verdad? De estar trabajando en esta carrera, eh, porque ya la debíamos venir, ¿verdad? Desde hace un tiempo eh, vienen sucediendo otras cosas en otros países, ¿verdad? Lo, eh, no, son famosísimos.
1: Perdón, perdón que lo interrumpa, sí. pero es una virtud verlo venir. No
0: eh, que hay justamente, verdad y justamente eh, significa que las personas que estuvieron a cargo del diseño, yo participé en una parte, pero no soy el de la idea original, eh, porque también tengo a cargo la ingeniería informática, ¿verdad? entonces obviamente no, me encantaría estar diseñando carreras, pero no, no estoy en ese en ese espacio directamente, eh, pero visionariamente se trabajó con este concepto y ya veíamos venir una necesidad, verdad. Eh, lo que pasa es que también en UNASIP sí, tenemos un técnico ¿verdad? justamente en eh, ciberseguridad y ya habíamos recibido eh, pues muy buenos insumos de parte de, de, de la industria informática relacionada a la ciberseguridad y más bien nos venían hablando de que era digamos muy necesario pasar del técnico a tener una opción también de bachillerato completa verdad y esto porque obviamente eh, las necesidades iban a irse incrementando como el tiempo nos fue dando la razón
1: Sí. Y, 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 y uno se pregunta por aquí nos preguntaban también en Facebook eh, el tema es tan denso le pregunto, yo ahora sé el tema es tan denso, el tema de la ciberseguridad que nos da para abarcar una carrera completa en materia
0: Sí, señor es más, le voy a decir algo todavía más interesante nos daría probablemente para abrir licenciaturas con sabores especializados ¿por qué? porque la carrera ha crecido por ejemplo, por, por decirle un solo de los campos, el campo de la criptografía es todo un campo por aparte, y está incluido o inserto dentro de, de la ciberseguridad entonces nosotros no vamos a poder hacer un bachillerato solo de, de criptografía ¿verdad? porque todavía hay otras áreas que ver, o sea, no podemos volcar totalmente la ciberseguridad en criptografía, pero da muchísimo claro, muchísimo, y además hay otra situación que está pasando lo que es el campo crece verdad, eh, a nivel de demandas y también se va haciendo especializado a su vez, verdad. por ejemplo la parte de seguridad en redes es todo un campo aparte ¿verdad? Entonces, eh, pues eh, esto hace, verdad, que la demanda de profesionales a nivel mundial siga creciendo a un ritmo de un 350% por que es lo que estábamos hablando en algún momento, eh, según eh, informes como el de Checkpoint o el de Verisign, que son eh, pues estudios especializados en estas áreas, ¿verdad?
1: Don, don, don Fernando, y más, digamos en este momento, en esto, ¿cuál es la amenaza más latente? en estos temas, porque uno lo puede ver desde dos niveles, puede decir, hay mucha demanda y tenemos que preparar rápidamente, mucha gente bien preparada para esto, ok pero hay otra urgencia que es que todos los días hay nuevas formas de delinquir a través de de, de las redes eh, ¿cuál es desde este otro punto de vista la amenaza más inmediata que tenemos?
0: Bueno eh, si lo hablamos técnicamente ¿verdad? Eh, yo diría que los, los grupos criminales tecnificados, ¿verdad? Esa es como la amenaza más fuerte, porque se aprovechan de debilidades y desconocimiento, ¿verdad? Eh, efectivamente ellos siguen trabajando sobre muchas dinámicas, pero no les funciona si nosotros estamos preparados. Y ahí es donde yo diría, bueno, tenemos el remedio, ¿verdad? Y también tenemos... Eh, digamos la amenaza, ahora la amenaza es que estos grupos van dejando de ser amateurs, ¿verdad? y eso yo lo he visto he visto venir ¿verdad? anteriormente por ejemplo eh, por ejemplo para hacer eh, eh, lo que es la parte de ingeniería social nos llamaban gente que era muy chapa uno de viaje notaba que que fatal, ¿verdad? Que, que hablaban mal, que usaban el vocabulario incorrecto y demás pero eso está pasando de moda, se están volviendo especialistas verdad Entonces, ¿qué pasa? De que simplemente eh, se están especializando. Entonces, bueno, aquí tenemos también la forma de combatirlos y es especializándonos también nosotros. Eh, y esto es un campo que incluso tiene eh, áreas muy interesantes para alguien que ya sea informático, verdad lo cual también es muy interesante. Eh, y habrá muchos y ya hemos encontrado muchos eh, personas ¿verdad? informáticos que, que están ya en su campo laboral y donde ven esta oportunidad aprovechan y se están se están incluyendo, ¿verdad? Entonces vale la pena considerarlo, ¿verdad? Pero eso es exactamente uno de los temas que, que hay que abarcar. Tenemos que eh, aprender que esto ya es un campo eh, nuevo, que sigue creciendo día con día, ¿verdad? Y que ya hay especializaciones pues también se están eh, ampliando, ¿verdad? Entonces, pues vale muchísimo la pena eh, tomarlo como una opción.
1: En, en este momento, en, en grandes temas, por supuesto, ¿qué termina,
0: mmm,
1: cómo termina un profesional en ciberseguridad con qué conocimientos básicos? Porque ustedes tienen el enorme desafío, ¿verdad? En, en carreras que son tan dinámicas, o sea, que todos los días hay nuevos amenazas, nuevos productos. Que, que los profesionales sean vigentes un graduado hoy, que termina? ¿cómo termina preparado en una carrera como ciberseguridad en Aulacid, don Fernando?
0: Ok, le puedo comentar varias materias que, que el profesional tiene que tener ¿verdad? a nivel de ciberseguridad como para que se pueda defender no importa si, si, si cambiamos la plataforma, porque la verdad es que el principio sigue siendo válido uno de ellos, ya lo mencioné criptografía es una de las materias que debería, sí o sí manejar un profesional en esta área igual seguridad en redes es súper importante porque las redes resultan ser los vehículos sobre los que muchos de los hechos delictivos a nivel de eh, ciberseguridad eh, pues transitan ¿verdad? Eh, otras áreas importantísimas ¿verdad? Eh, es el conocimiento infraestructura tecnológica y computación en nube porque por supuesto como hemos hablado eh, ya nosotros hemos variado eh, el conocimiento, ya no solamente hacemos aplicaciones, sino que hacemos eh, de una vez aplicaciones en nube, y eso hace que todavía el riesgo aumente más. Eh, otras disciplinas, ¿verdad? obviamente, pues eh, la ciberseguridad ya tiene eh, estándares, ¿verdad? así que hay que conocer esos estándares para poder conocer vectores de ataque, eh, la programación, hay que conocerle su área específica, es de decir, seguridad en programación es, es toda una disciplina aparte cualquiera creería que es algo como adicional, bueno, tenga cuidado con esto ahora, no, es un campo totalmente nuevo porque de hecho incluso ya hay muchos libros que, que hablan sobre diferentes ángulos que hay que proteger a nivel de la programación. Entonces, eh, al menos estos campos deberían ser conocidos. Yo agregaría dos temas más, que serían el tema preventivo y mitigación de ataques, porque obviamente nos, nos interesa mucho, uh -huh. incluyo dentro de este eh, también la parte de auditoraje, ¿verdad? Auditoraje de las medidas de seguridad. Y por otro lado, y no menos importante, el tema de las regulaciones o la gobernanza. ¿Por qué? bueno, porque a la par del tema de la ciberseguridad, tenemos otro ángulo importantísimo que es eh, cómo las, digamos eh, al ser digamos, eh, un entorno internacional, ya hemos visto a veces ataques que vienen de fuera del país pero se ejecutan en el país digamos que en algún momento sucediera eh, la captura de los cerebros intelectuales de estas cosas ¿con cuál ley lo juzgamos? en dónde es algo de delito y dónde no. Entonces claro. se presenta un, una fragmentación a nivel de gobernanza complicada, ¿verdad? Entonces es muy bueno considerar estos, estos, estas disciplinas mínimamente, ¿verdad? Sí,
1: hay, hay, hay algo, supongo, supongo que lo habrá, yo no lo conozco, respecto a ciberseguridad forense, cuando me refiero a forense sí. es que vaya a ver hacia atrás, es que yo recuerdo con los ciberataques de aquí, sí. los que hubo en el país uno de los desafíos, una vez que apagaron todo, o sea, una vez que apagaron todo, y entonces empezamos a preguntar a la prensa, ¿qué dañaron? ¿qué se llevaron? ¿qué estuvo vulnerable? la revisión hacia atrás, una revisión forense, este no, nos faltó creo yo, esta es mi opinión personal nos faltó mucha expertise en esa revisión forense, este eso existe, don Francisco. Sí,
0: claro que sí, el tema es eh, que digamos, bueno, parte de la idea digamos hacia el futuro, ¿verdad? porque lo que ya pasó difícilmente lo vamos a poder corregir, pero hacia atrás eh, existen múltiples medidas ¿verdad? Eh, y parte de esas medidas permiten en algún punto que se pueda eh, dejar trazabilidad de las cosas que suceden ¿verdad? eso es muy importante ¿verdad? porque si en algún momento no se tienen esas medidas ni siquiera activas pues obviamente a la hora de hacer eh, la parte forense tenemos menos huellas que rastrear ¿Verdad? Y esto es un poco de la, anatomía de la anatomía de un crimen, como decían por ahí, ¿verdad? Eh, pero si tenemos todas las puertas y las ventanas abiertas, eh, no hay controles de acceso, etcétera, pues más difícilmente nos vamos a dar cuenta de en dónde estuvieron las debilidades, ¿verdad? Entonces, eh, algunos expertos hablan de, de la situación de que no existe una sola medida de protección, sino que existen múltiples medidas de protección que además a, de hacer más difícil. Eh, un ataque específico, ¿verdad? También hacen que eh, en algún momento haya tras, eh, elementos que tengan que trascender y ahí empiezan a dejar huellas, ¿verdad? Eh, pasa mucho, ¿verdad? Que los, digamos los, por lo menos lo, la, la gente que está en este tema, los, los hackers, como dicen muchos, eh, son especialistas en un área, en un área, pero no en otras. ¿Verdad? Y entonces, en algún punto se descuidan de algunos otros espacios y empiezan a dejar marcas que después pueden ser rastreables, ¿verdad? Eh, el problema es cuando no hemos puesto ninguna de las medidas, para empezar, y por el otro lado, eh, contamos también con, con poca información para apoyarnos en la parte de auditoraje, ¿verdad? Por eso, eh, insisto, ¿verdad? A, a veces las medidas que, que hemos visto que se plantean o que no están que están considerándose, son muy amateurs, ¿verdad? y eso es parte también muy importante, y por eso yo insisto en la parte educativa, ¿verdad? porque eh, si no tenemos a, la educación, nos vamos a ver creemos que una sola barrera es suficiente para poder hacer contención y luego cuando queremos hacer auditoría no tenemos nada
1: claro, a, a mí realmente me parece un mundo fascinante y, y cuando usted nos decía que también los profesionales hoy en informática pueden estudiar perfectamente esto, es decir, claro. son tremendamente afines. Me faltó resaltar que entiendo que el bachillerato que ustedes eh, eh, ofrecen en, a, en Auracid es 100% virtual, don ¿no, Fernando.
0: Es correcto, pero además hay una cuestión que me, me parece muy importante resaltar: dos. La primera es el bilingüismo. ¿Por qué? porque muchos de los libros que vamos a encontrar, las conferencias que estamos viendo de expertos hoy día están en inglés, entonces hay que moverse ese idioma, es algo que ya de por sí a nivel de informática es un plus importantísimo, pero eso eh, es valioso porque entonces obtienes de primera mano eh, los conocimientos y las fuentes. Lo segundo es que trabajamos con una metodología 100% proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Que son eh, materias hands-on, es decir, directamente eh, utilizando casos de estudio, trabajando con posibilidades de ataque, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sostiene esto? Bueno, eh, dos cosas importantes. La primera es poderse conectar hacia las tendencias internacionales más rápido porque entonces puedes recibir los conocimientos directamente. Y en segundo lugar, porque puedes aplicarlo directamente. Vamos a ver, cuando tienes un ataque, el problema es que no le, puedes hacer un, no le puedes hacer un examen al atacante. Tienes que saber cómo responder. Y ese enfoque práctico de proyectos hace que estés preparado para eso. Así que es muy, muy, muy muy importante considerarlo eh, porque precisamente requieres eso. Ahora, eh, en una dinámica de trabajo de este tipo no trabajas solo, trabajas con un equipo con un team que te tiene que respaldar normalmente vas a tener que ir a trabajar con personas que tienen disciplinas parecidas o eh, con habilidades que son tal vez un poco distintas y entonces ahí tienes que hacer uso de otra cuestión muy importante que son las habilidades interpersonales, lo que llaman ahora habilidades blandas, ¿por qué? porque tienes que moverte para poder ser efectivo y tu equipo de trabajo te necesita eh, orientado apoyando y eh, dirigido a la meta así que todas estas cuestiones son parte del programa eh, de estudios que en ULACI tenemos en la mayoría de las carreras, así que esta no va a ser la excepción eh, aparte de la característica que ya mencionaste que es muy importante que la carrera es virtual
1: claro, yo, yo recuerdo ahora que decía esto último usted, recuerdo que cuando yo empecé a trabajar hace veintipico eh, de años algunos años, sí, <risa> hace algunos años, está no, no, sí, es que empecé a trabajar aquí hace 20, pero ah, todavía antes, ¿verdad? A mí me hacía claro. gracia en ese momento, digamos, era el de sistema, el de informática o el de cómputo, así les llamábamos, ¿verdad? Correcto. Okay. A mí había algo que me frustraba tremendamente y es que nunca lograba entender lo que me está, solucionaban lo que, lo que pasara, pero yo no lograba entender qué era, ¿verdad? Entonces, no sé, le voy a poner un ejemplo tonto. Yo no podía... Hace 25 años eh, mandar a imprimir algo, ¿verdad? Me salía error. Entonces, sí, la persona venía, corregía el error y se iba. Y yo le preguntaba, ¿qué pasó? Y me decía, Ah, eh, nada, nada, nada más, ya, ya está listo. Y yo después entendí que la habilidad para que nos comuniquen a los usuarios. Los pasos, la, la prevención y las medidas es tremendamente importante en su correcto. carrera, don Fernando. O sea, no es tienen correcto. Tienen que explicar finalmente, digo, voy a usar una palabra que no es la correcta, pero tienen que explicarnos para tontos sí. lo que ustedes llevan tantos años estudiando con el fin de que nosotros podamos aplicarlo de manera inmediata, ya sea en el tema de ciberseguridad o en el tema informático en general.
0: Bueno, yo diría que vamos a ver, en el tema informático en general, pero todavía mejor y más profundamente en el campo de la ciberseguridad, ¿verdad? Eh, sí, lamentablemente, tal vez las primeras guardias, es decir, los primeros informáticos, eh, recuerdo yo, eh, en mi época eran como personas que poco conversaban con los demás, ¿verdad? incluso había chistes de que no sabían ni bailar ni demás, ¿verdad? cosas de ese tipo, pero esas habilidades han cambiado, hoy día el entorno es de equipos y no de, de, de cazadores solitarios, como decían por de águila solitaria, decía por ahí en una, en una fábula hace mucho ya no podemos trabajar así porque los entornos son tan complejos, las necesidades son tan amplias y además eh, vamos a ver, en el campo de la de la ciberseguridad para peores, es un tema recurrente que no va a ser eh, de oficina de 8 a 5 ¿verdad? Eh, un ciberataque puede lanzarse a las 3 de la mañana de cualquier día, verdad entonces eh, obviamente en ese momento tiene que haber alguien de guardia eh, entendiendo qué está pasando y si en algún momento se requiere acudir a los otros teams que tienen disponibles ¿verdad? entonces eh, eso tiene que cambiar y ha ido cambiando con el tiempo precisamente porque eh, la conciencia es que trabajamos en equipo no trabajamos solos y, y eso precisamente es todavía más más delicado en el área de la ciberseguridad, ¿verdad? hoy día Inclusive encontrás hasta boletines que circulan internacionalmente advirtiendo de ataques y de medidas para tomar en cuenta. ¿verdad? Así que, eh, de nuevo, insisto, la seguridad, eh, primero es cosa de todos, que eso es un dicho que es viejísimo, ¿verdad? Pero en este caso, además, nos compromete a todos a estar al tanto y por lo menos escuchar las noticias que se refieren a esto tomar acciones y eventualmente si, si tengo la opción y el interés pues también estudiar una carrera de este tipo y, a, y ayudar verdad porque la seguridad eh, también es muy importante para todos verdad ahorita eh, escuchaba hace poco un experto que hablaba de que los blancos últimamente se están volviendo hacia nuestros ciudadanos de oro hacia personas que tienen un disponible eh, y usan poca tecnología, entonces bueno y ahora el enfoque está en ayudarlos para que no caigan en esas trampas y eh, pues para proteger eh, sus intereses también porque son parte de nuestra sociedad, verdad entonces qué mejor el apoyo eh, y ayuda que eso
1: Don Fernando, muchas gracias por habernos acompañado, ha sido muy amable eh, ha, ha sido un un el programa de hoy eh, yo todavía no se acaba Matices, voy a despedir a Don Fernando porque tiene una reunión con estudiantes yo voy a ir a la pausa, regreso con ustedes más en Matices. Don Fernando, muchas gracias, que le, que le vaya muy bien.
0: Un placer y mucho
1: gusto, render Gracias, don Fernando Salas, el director de eh, ciberseguridad, de la carrera de ciberseguridad de la ULACIT.
0: Ulacit, la única universidad bilingüe, presentó el podcast de Matices 5.0.